hoy vamos a iniciar como decía yo una serie nueva a esta serie le hemos llamado mente simple y sencillamente mente y el tema de hoy así se llama también la mente yo sé que muchos me van a preguntar oye por qué dedicarle un tema o mejor dicho una serie de temas al hablar de la mente si no estamos en, en un curso de psicología sino que estamos en la iglesia y bueno tienen toda la razón pero hay algo que yo quiero que cada uno de nosotros podamos entender así como Dios tiene una mente el Señor tiene una mente Él nos creó a su imagen y nos creó conforme a su semejanza y por lo tanto nos hizo con una mente con capacidades extraordinarias por eso es que vamos a dedicar una serie de domingos para hablar acerca de la mente y, y la mente tiene que ver con nuestra vida espiritual nuestra mente tiene que ver eh, más allá de lo que suponemos con todo lo que somos y con todo lo que hacemos por ejemplo cuando tú lees la Biblia y te distraes ¿alguien le ha pasado que mientras está leyendo la Biblia se distrae? y a lo mejor dices empiezas a leer y el Señor dijo sea la luz la luz no le he pagado y entonces te olvidas que estabas leyendo la Biblia y empiezas a pensar en que no pagaste la luz y, y te empiezas a distraer y empiezas a pensar en otras cosas y llega un momento en que ya no le entiendes ¿a cuánto les ha pasado eso? o soy el único no, verdad yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que de repente empiezas a pensar en otras cosas y, y te das cuenta que no entiendes nada bueno el problema está en la mente porque muchas veces nos distraemos perdemos la capacidad de concentración o bien cuando lees en la Biblia algo que no te gusta o que no estás de acuerdo por ejemplo cuando miras el pasaje donde Jesús dice que al que te dé en una mejilla ponle la otra y qué dices ah no hay que ser manso pero no menso y entonces tú empiezas a discutir y ya no estás de acuerdo con lo que Dios dice y entonces buscas otros versículos así como el de mí es la venganza dice el Señor ese sí me gusta para que destruya a los que me caen gordo y, y te empiezas a distraer y, y, tu, y tu mente ya no capta la esencia del mensaje porque más bien estás pensando en la gente que te cae mal los que no quieres, los que tú sabes que no te quieren a ti y dices no, el que, el que me la hace la paga y, y empiezas a pensar en otras cosas así que la mente es poderosa y a veces nos genera conflictos o qué pasa cuando tú te das cuenta que tienes ropa en el closet que a lo mejor ya no usas y a lo mejor pensándolo bien dices bueno creo que ya me tengo que deshacer de ello y lees en la Biblia que si tienes dos prendas de ropa le des al que no tiene pero tu mente no está de acuerdo y dices no mejor voy a organizar una venta de garage y saco unos centavos extras y ya luchas contra lo que Dios dice y no estás de acuerdo o qué pasa cuando se llega la hora de los diezmos y las ofrendas y dices bueno pero la Biblia dice que Dios es el dueño del oro 
y la plata, el mundo y su plenitud le pertenecen Dios ya tiene mucho y a mí me hace falta porque voy a diezmar y, y entonces en muchos momentos tu mente entra en guerra contra lo que estás leyendo y aunque sea la palabra de Dios la discutimos mentalmente y aunque seamos cristianos leemos la Biblia pero muchas veces no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice ¿Y dónde está la batalla? En nuestra mente Porque es ahí donde tenemos esos conflictos Incluso cuando quieres orar Pero también tu mente se distrae Por eso mucha gente me dice Ay hermano es que me cuesta mucho trabajo orar No me puedo concentrar más de cinco minutos Y luego ya no sé ni qué decir Y empiezas a pensar en las cosas que hacen falta y a lo mejor tú le empiezas a pedir a Dios la provisión y es por cierto que tengo que comprar papel sanitario y tengo que ir al Costco y, al, y empiezas a pensar en lo que tienes que hacer en el día y te olvidaste de aquello que tenías que orar o por lo que estabas orando hay gente que luego se sigue orando y cuando empieza a ponerle atención a sus palabras se da cuenta que está diciendo muchas incoherencias muchas tonterías ¿por qué? porque la mente ya se fue como muchas veces decimos estás en la luna tu mente quién sabe dónde anda o qué pasa cuando de repente estás orando y cierras tus ojos y empiezan a venir a ti pensamientos porque tu mente ya no está pensando en lo que Dios dice y si lo haces con los ojos abiertos y ves que la pared está sucia dices Ay, hay que pintar la casa y entonces se te olvidó que estabas orando y si te postras y de repente ves una hormiguita dices creo que hay que fumigar y entonces te empiezas a distraer de muchas maneras porque tu mente te traiciona así que desde los momentos más espirituales hasta los más prácticos nos damos cuenta que la mente juega un papel muy importante la mente lucha con la fe A la mente le cuesta trabajo creerle a Dios A la mente le cuesta trabajo creer lo que Dios dice El problema no son las promesas La Biblia está llena de promesas El problema es creerlas Es decir, esas promesas son para mí Y Dios las va a ejecutar y en mí cuesta trabajo Y la mente es, es un factor en donde sufrimos por ello por ejemplo, la mente tiene conflictos con el hablar en lenguas Porque al, al decir palabras que son incomprensibles para nuestros pensamientos Y pensamos en ellas, decimos no, pero es que estoy diciendo cosas ridículas, absurdas, sin sentido Y terminas diciendo, pues creo que el hablar en lenguas no es para mí Y te bloqueas mentalmente Las lenguas son una señal para los creyentes Y sé que muchos dirán, pero, pero hay gente que dice que los, las lenguas no son para todos ¿Sabes por qué lo dicen? Porque el bloqueo está en dónde? En la mente A veces mi mente no entiende lo que Dios dice Y prefiero darle una explicación humana Así que Muchas veces tú te vas a encontrar Que tu mente lucha con lo que Dios dice Y por eso es que tenemos que ver Un tema o una serie de temas acerca de la mente Ahora, ¿qué, hay que pensar qué es la mente Porque en la mente Para empezar es Es distinta al cerebro 
El cerebro es un órgano Pero la mente es una entidad abstracta Y aunque se activa a través del cerebro Es distinta al cerebro eh, Mientras que el cerebro es una estructura Que forma parte del encéfalo Que está en la cabeza eh, Dotado de la materia gris De la materia blanca Y de neurotransmisores Pues la mente es privada La mente no tiene forma La mente no tiene una estructura la mente no puede tocarse La mente no puede verse No se puede ver Dios a través de la biología Te dotó a ti un cerebro Pero ahora tú tienes que ir desarrollando A lo largo de tu vida Lo que es tu mente Así que la mente es esa Ese conjunto de capacidades Que engloban procesos Como la percepción El pensamiento La conciencia La memoria la imaginación, los sueños Y es donde se procesan las decisiones La mente es algo con lo que nosotros Comprendemos o no comprendemos algo De hecho quiero platicarles una anécdota Que sucedió hace muchos años En cierta ocasión se encontraron en un lugar Charles Chaplin ¿Cuántos de ustedes han visto películas de Chaplin? Porque sé que las nuevas generaciones Se dicen quién es ese cuate ¿Quién sí conoce quién es Chaplin? ¿Quién fue Chaplin? Bueno, si no lo conocen, yo les recomiendo que busquen en YouTube películas de Chaplin. Son películas de principios del siglo pasado, a blanco y negro, mudas, pero muy divertidas. Te hacen reír todas sus cosas. Bueno, Chaplin eh, era muy famoso a mediados del siglo pasado y un día se encontró con Albert Einstein. ¿Quiénes conocen a Albert Einstein? ¿Saben quién fue Albert Einstein? Bueno, un científico, por cierto, judío Y entonces estaban en una reunión Se encontraron y empezaron a platicar Y de repente Einstein le dice a Chaplin Yo a usted lo admiro Siempre Porque su arte es universal Todo mundo lo comprende y todo el mundo lo admira Y entonces Chaplin Le dijo a Einstein Bueno Lo suyo es Mucho más digno de respeto Porque todo el mundo lo admira Y nadie le entiende Obviamente que si es Un físico cuántico sí le va a entender Pero la mayor parte de los seres humanos No somos físicos cuánticos Así es que a lo mejor si nos hablan de las fórmulas de Einstein y sus teorías No les vamos a entender absolutamente nada Pero eso es justamente de lo que se trata la mente La mente es el conjunto de capacidades que tenemos nosotros Para entender algo A lo largo de la historia El concepto de la mente siempre ha sido concebido Como una sustancia distinta del cuerpo Eso desde un principio de la historia Así lo relata la escritura y hoy la ciencia médica también así lo reconoce La mente es concebida o es tratada por tres, como tres tipos de procesos Los procesos conscientes, los procesos inconscientes Y los que son eh, procedimentales Un proceso consciente es decir, me voy a recargar en esta mesa Conscientemente lo estoy haciendo Conscientemente yo voy a mover esto Conscientemente yo voy a tomar mi iPad Conscientemente yo puedo hacer muchas cosas Pero hay muchos procesos que son inconscientes 
cosas que hacemos a lo largo del día que a lo mejor forman parte de hábitos que nosotros vamos desarrollando cosas para las que ya ni siquiera pensamos ya no tomamos conciencia de ello los hacemos de manera automática y eso es parte también de nuestra mente no, tú no dices al menos que te diga un instructor a ver vamos a hacer un ejercicio respira profundamente y a ver todo el mundo respire profundamente ahora estamos consci tomando conciencia de nuestra respiración pero si yo no te digo eso todo el mundo respiramos inhalamos y exhalamos inconscientemente miles de veces al día y no tengo que estar pensando no se me vaya a olvidar respirar porque eso es parte de lo que ya hacen nuestra nuestro cuerpo o nuestra mente de manera automática pero los procedimentales son cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer una tarea y entonces pensamos en A, B, C 1, 2, 3, 4 y sabemos que tenemos que seguir un proceso ahora la mente no solamente piensa la mente también siente la mente o el intelecto se refiere a la facultad que nos permite a nosotros como seres humanos apreciar algo por eso es que podemos apreciar el arte podemos aprender podemos pensar podemos desear algo podemos actuar muchas veces tus deseos tú se los expresas a Dios a través de tu oración tú aprendes conceptos tú piensas por eso es que la Biblia cuando tú la lees puedes decir esto yo lo tengo que aprender a aplicar en mi vida y por eso es que muchas veces dices yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice y sé que conscientemente dices ay hermano ¿cómo crees que le voy a decir eso a Dios sé que conscientemente no lo dices pero inconscientemente sí y cuando alguien te dice tienes que ir y pedir perdón en serio y por qué yo si quien me ofendió fue él te das cuenta no estuviste de acuerdo con humillarte y pedir perdón y si alguien dice es que estoy sufriendo porque tuve una pérdida pues dale gracias a Dios no, ¿cómo crees que le voy a dar gracias a Dios? bueno el Señor dice que le des gracias a Dios cada cuando o por qué solamente por lo bueno no dice que tiene que ser en todo en lo bueno y en lo malo pero ese, ese rechazo a muchas veces hacer lo que Dios dice es porque mi mente no está de acuerdo y es parte de nuestra naturaleza la mente se considera como algo distinto del cuerpo y cuando una mente no se mantiene activa puede llegar a perder la capacidad de pensar y es entonces cuando se corren riesgos también como padecer alguna enfermedad o tener una demencia senil por ejemplo porque a veces pues vivimos y hacemos cosas por rutina pero dejamos de pensar a veces los seres humanos decimos es que por ejemplo ahorita la época que estamos viviendo es que yo ya soy muy viejo para la tecnología yo ya soy muy viejo para aprender esas cosas no se me dan a mí eso está en tu mente porque a veces pensamos yo salí de la escuela cuando tenía 22 años ya no quiero saber más de aprendizaje no quiero saber más de escuela no quiero saber más de enseñanza ¿sabes qué le hiciste a tu mente? la atrofiaste porque la mente Dios la diseñó para aprender y cuando tú dices no importa si tengo 80 años yo quiero seguir aprendiendo tu mente va a seguir aprendiendo y tu limitante no es la edad 
Porque tu mente tiene esa capacidad Ahora vamos a ver muchos temas respecto a la mente Pero es cierto un principio Si tú dices no puedo, es cierto, no puedes Pero si tú dices sí puedo, también es cierto, sí puedes Porque en la mente también está el creer o el no creer Cuando tu mente la dejas gobernar por las emociones y los deseos Tú puedes actuar visceralmente Es decir, tú puedes actuar de acuerdo al, a, a tu estado de humor ¿Alguna vez te ha ocurrido que dices algo, te enojas con alguien, a lo mejor lo insultaste, lo agrediste, lo ofendiste, lo humillaste O dijiste algún disparate y después dijiste, ah caray, pensándolo bien estoy mal ¿Te ha llegado a ocurrir? Y luego tienes que pedir perdón Y muchas veces eso lo hacemos cuando ofendemos a nuestros hijos ¿Por qué ocurrió eso? Porque no pensé en lo que dije Simplemente hablé lleno de rabia Hablé lleno de enojo, de molestia O de lo que sea Pero una vez que piensas Dices caray En, el, en nuestra lengua popular decimos Se me enfrió la cabeza No es que se te enfrió la cabeza Es que pensaste Y al principio no pensaste Simplemente te dejaste llevar por tus emociones Y como estaban encrispadas Pues dijiste cualquier cosa el pensamiento nos ayuda a interpretar lo que está en nuestro entorno Crea ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas La mente es tan poderosa que ejerce una influencia directa sobre nuestros actos conscientes Así que la mente comprende un conjunto de capacidades intelectuales tuyas y mías Como la percepción, el pensamiento, la conciencia Y tú y yo tenemos que mirar ello Ahora, esos procesos intelectuales del ser humano En un sentido estricto Son la suma de ese estado mental Y moral del ser humano Es ahí donde, en nuestra mente Donde se desarrollan los valores morales O los antivalores Así que vamos a ver que en la Biblia Se tocan de diferentes aspectos En el Antiguo Testamento no hay palabras en el hebreo que hablen ampliamente de la mente Hay dos palabras eh, que vamos a ir viendo también Dos palabras que tienen que ver con la mente eh, Pero para ello yo quiero ir a Mateo 26, 37 Mateo 26, 37 En donde Jesús, Jesús dice lo siguiente Fíjate cuál es el primero y principal mandamiento que tenemos tú y yo Aquí aparece en la pantalla Y el principal mandamiento es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda qué Con toda qué Tu mente Muy bien, muy bien, felicidades Con toda tu mente Quiere decir que Dios Quiere que tú y yo usemos para amarlo ¿Qué cosa? Nuestra mente Ahora Jesús se basó en Deuteronomio 6.5 Y también va a aparecer aquí en la pantalla Que dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Muy bien, así me gusta, gracias ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú y yo Fíjate que en el, en el Nuevo Testamento Jesús Utiliza una palabra de origen griego Para referirse a la mente En el hebreo 
las palabras podrían tener mucho significado y aunque existe esa esencia no se utiliza el concepto como tal de mente pero Jesús está consciente de ello y él utiliza ya el lenguaje que era común en su época el griego para hablarnos de que ese mandamiento de amar al Señor nuestro Dios involucra nuestra mente así que dile a la persona que tienes a tu lado tienes que amar a Dios con toda tu mente muy bien ahora vamos a ver dos palabras del hebreo dos palabras la palabra lev o levab que se traduce en, en el antiguo testamento en nuestra Biblia como corazón o es el lugar donde se desarrolla la capacidad intelectual hay un ejemplo muy interesante de esta palabra en primer libro de reyes capítulo 3 versículo 9 cuando Salomón ora y le pide a Dios sabiduría pero fíjate bien lo que le dice Salomón en su oración yo te pido que me des un corazón cuando él está hablando de corazón esta palabra lev tiene que ver con la mente un corazón con mucho mucho qué, mucho qué, entendimiento el entendimiento nos queda claro que es parte de nuestro intelecto es parte de nuestra mente para gobernar a tu pueblo para discernir el discernimiento es parte también de lo que ocupa nuestra mente entre lo bueno y lo malo por eso te pregunto todos los días cuando tú oras le dices Señor dame una mente inteligente a ver niños ¿cuántos niños hay aquí? niños y niñas levanten la mano ustedes todos los días y ustedes papás tienen que orar por sus hijos todos los días pero ustedes niños en particular tienen que orar todos los días para que Dios les dé una mente inteligente tienen que orar para que Dios les dé una mente ¿qué? inteligente fíjense que Salomón Salomón por eso llegó a ser el hombre más sabio porque él no se sintió mal de decirle Señor necesito una mente inteligente él lo pidió yo sé que algunos dirán es que si pido eso doy a entender como que soy muy tonto no al contrario inteligente ¿por qué Salomón llegó a ser quien lo fue? ¿por qué lo pidió? y eso tiene que ver con la memoria con los propósitos con las intenciones internas de una persona se refiere al, al centro más íntimo de la personalidad que determina los actos del individuo por eso es que, que Salomón oró de esa manera Señor necesito un corazón Entendido, necesita una mente inteligente y junto con ello él pidió sabiduría, es decir, algo que todos los seres humanos necesitamos para vivir. La segunda palabra, nepes, que se traduce como alma o sentimiento o afecto, y es muy interesante porque ya les decía al principio, así como el Señor nos creó su imagen y semejanza, fíjense lo que dice en primer libro de Samuel 2:35, ahora está hablando del corazón de Dios y dice y yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma conforme a mi corazón ya qué a mi alma muy bien aquí sí tenemos un buen lector a mi alma este es el centro de los sentimientos 
de los deseos, las inclinaciones, las preferencias, las tendencias. Cuando hablamos de tener tendencias, bueno, a lo mejor en una familia de músicos, de repente los niños que nacen traen o una excelente voz o una, una tendencia a aprender instrumentos musicales, o son virtuosos de la música. Parte de, de, esa, de esas tendencias que podemos tener los seres humanos A veces son preferencias de cualquier tipo Todo eso se desarrolla en la mente Porque en la mente procesamos también los gustos Y a lo mejor tenemos tendencias por algunas cosas o por otras En la calatribe de adultos se hablaba del pensamiento nacional Y fíjense, los gustos tienen que ver con el sentido nacional Pero... Por ejemplo, a los mexicanos nos gusta en general la comida mexicana, nos gusta el chile. Y aunque la comida mexicana es admirada en diferentes partes del mundo, pero en muchos países dicen ustedes, los mexicanos están locos, ¿por qué les gusta sufrir comiendo chile? ¿Ustedes creen que comer chiles nos hace sufrir? ¿Se disfruta? Porque es un pensamiento que ya tenemos todos. Son tendencias. Ahora, en el griego Las palabras que se traducen comúnmente son más Y ahí vamos a encontrar en el Nuevo Testamento Muchas otras palabras Por ejemplo, la palabra nous La palabra nous tiene varias maneras de explicarnos lo que es la mente La primera de ellas tiene que ver con la conciencia reflexiva Es decir, pensar lo que llamamos el hombre interior cuando uno toma conciencia de sus propios actos Cuando uno está consciente que está haciendo algo mal Cuando nuestra propia mente de repente reflexiona Y llegas a una conclusión Creo que tengo que cambiar Creo que le estoy haciendo daño a los demás Por ejemplo, Romanos capítulo 7 versículo 23 al 25 Fíjense lo que escribe aquí el apóstol Pablo, es muy interesante Y dice, pero hay otro poder ¿Dónde está, ese, ¿Dónde está ese otro poder? Dentro de mí Que está en guerra ¿Con quién? Con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado Que todavía está dentro de mí Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida Dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor Así que ya ven ¿En dónde? En mi mente De verdad quiero obedecer la ley de Dios Pero a causa de mi naturaleza Pecaminosa Soy esclavo del pecado Esta palabra tiene que ver con la comprensión Las capacidades De juicio, de opinión La reflexión A ver Déjenme ponerle un par de ejemplos Una pareja No es creyente Se atraen, se gustan el uno al otro Y deciden vivir juntos Y su concepto Es como el mundo Como la moda Dicta No creemos en contratos No tiene sentido casarnos Lo importante es que nos amamos Vamos a vivir juntos De repente llegan a Cristo y me ha tocado entrevistar a cientos de parejas así Cada vez que vamos a tener una boda colectiva 
Y de repente me dicen Nos queremos casar Y yo les pregunto Pensando justamente en que reflexionen ¿Por qué se quieren casar? ¿Quién les dijo que se casaran? Nadie Entonces Es que empezamos a leer la Biblia Y nos dimos cuenta que la unión libre Era un pecado Delante de Dios Y queremos poner nuestra vida en orden Entonces queremos vivir con la bendición De Dios ¿Qué ocurrió en sus mentes? Conciencia reflexiva ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha Y dice pero es mi cuerpo Y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera Está bien Pero de repente un día dice No Creo que el alcohol no solamente me está dañando a mí Está dañando mi matrimonio Está dañando a mis hijos Está dañando a mi, a mi, a mi familia A mis padres, a mis hermanos Está dañando mi economía Quiero cambiar Necesito ayuda ¿Qué ocurrió en esa persona? Una conciencia reflexiva En ese momento hubo una comprensión En ese momento esa persona quiere cambiar Eso es lo que ocurre en nuestra mente Una persona a lo mejor puede pensar Imagínense cómo piensan No solo los políticos de México Sino en cualquier parte del mundo No, no me den, pónganme donde hay y entonces viven robando Y no importa el partido político Su ideología Al final de cuentas cada que termina un sexenio Salen a la luz todos los rateros Que se acaban de ir Y uno dice ¿Acaso no tendrán conciencia? Porque como dice el Biblia Ya tienen la, la mente cauterizada Ya no piensan en que están haciendo daño Piensan en su propio beneficio Y esta palabra Naus también tiene que ver con la capacidad De percepción mental La fuente del pensamiento Y del entendimiento Es la que nos ayuda a comprender Las cosas A ver, alguna vez te has pasado Que estás leyendo algo en la Biblia Y no lo entiendes Y dices, a ver, la voy a volver a leer no sé, sigo sin entender ¿A cuánto les ha pasado esto? Y a lo mejor cambias de versión Vas la, al diccionario Y dices, ¿qué querrá decir esta palabra? Y no le agarras la onda Bueno, no te sientas mal También a los discípulos de Jesús les pasó lo mismo Y dice Lucas 24, 45 Entonces les abrió la mente Para que entendieran las escrituras Otras Versiones, otras traducciones dicen Les abrió el entendimiento También esta palabra nos, nos habla de la manera de vivir Porque en la mente nosotros diseñamos Nuestra manera de vivir Nuestro estilo de vida En Romanos 12.2 dice No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios Los transforme en personas nuevas Al cambiarles que la mente o la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta Mucha gente cree que Dios quiere hacernos sufrir Pero lo que Dios quiere que tú entiendas Es que cuando tú pones en práctica los principios bíblicos Dios quiere que tú seas una persona con gracia Una persona con dicha 
una persona con paz, una persona feliz, una persona bendecida y que la voluntad de Dios para ti es buena y la voluntad de Dios para ti es buena y que la voluntad de Dios para ti es agradable y que la voluntad de Dios para ti es perfecta eso quiere Dios para ti pero a veces no lo alcanzamos a comprender con nuestra mente a veces pensamos que Dios quiere para nosotros lo peor por ejemplo cuando un chico me dice ¿y cómo sé quién va a ser mi esposa? ora y pregúntale al Señor ay ¿qué tal si me presenta una muy fea? o sea a veces pensamos que Dios es malo ¿verdad? te voy a hacer sufrir y te voy a traer a la peor no, no, no Dios para ti quiere que lo mejor así que tú tienes que orar por ello ahora en la mente también se desarrollan los valores o los antivalores por eso dice Romanos que no nos conformemos a lo que el mundo dice porque hoy el mundo está cambiando leyes y, en, y los valores lo que antes era bueno ahora dicen que ya no es bueno, que es malo y los antivalores lo que antes era malo ahora nos dicen que es bueno hubo un momento en la historia en 1940 en que matar judío era bueno hubo un momento en la historia en los tiempos del eh, éxodo en que matar bebés era bueno hubo un momento en la historia en los tiempos de Jesús en que asesinar niños menores de dos años era bueno porque eran leyes hoy nos quieren imponer leyes los valores se cambian en la mente se desarrollan los valores lo que creemos que es bueno o lo que es malo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos tenemos que la mente de Cristo entonces te das cuenta Dios nos quiere llevar a que pensemos distinto a como piensan los demás y eso implica también una, un alto valor moral en nuestras vidas ahora esta capacidad puede tener valores o puede desarrollarse como antivalores en Romanos 1.28 también nos aclara la escritura además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer así que cuando uno rechaza a Dios también pueden venir esa, esa depravación en la mente y llenarse de antivalores la segunda palabra griega la palabra fronema o froneo que también tiene diversos significados que tienen que ver con la actitud de las personas cuando tú ves que una persona tiene una actitud bonita, una actitud de servir una actitud colaborativa una actitud de ayudar una actitud eh, servicial dices qué bonito corazón eso también se desarrolla en la mente y eso tiene que ver con la dirección del pensamiento, nuestro deseo, nuestra voluntad, que puede estar inclinado propenso a determinadas cosas. Ahora, puede ser en contra de Dios o puede ser a favor de Dios. Puede ser que tu mente, tú dejes que la domine la carne, tus deseos malos o, o lo, lo domine el mundo. O puede ser que tú dejes que tu mente la domine el Espíritu de Dios 
Y entonces desarrollas una inclinación hacia lo bueno Cuando tu naturaleza interior, tu mente es renovada por el Espíritu Santo Entonces vas a desarrollar buenas actitudes Vas a tener una buena disposición Y tu forma de pensar va a estar acorde a la voluntad de Dios Ahora ciertamente hay una lucha porque nosotros mismos cuando leemos la Biblia Vamos a entrar en conceptos en los que decimos Bueno, pero es que estamos en pleno siglo XXI Y ahí cuando empiezas a cuestionar lo que la palabra de Dios dice Y crees que Dios ya pasó de moda Y que lo que hoy vives ya no está de acuerdo con la Biblia Empieza esa lucha en tu mente Romanos 8, 5 al 7 Fíjate lo que dice Los que viven sin controlar sus malos deseos Solo, solo que piensan en hacer lo malo Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo Solo piensan en hacer, en hacer lo que desea el Espíritu Es decir, imagínate una persona que está pensando ¿Cómo lo transo? ¿Cómo le hago para robarle? ¿Cómo hago para venderle un kilo de 900 gramos? ¿Cómo hago para sacarle más dinero? ¿Cómo hago para fastidiarlo? ¿Cómo hago para engañarle? ¿Cómo hago para mentirle? ¿Cómo hago? Cuando una persona está pensando cómo hacer lo malo, es porque su mente está controlada por lo malo. A diferencia de cuando piensas, ¿y cómo le hago para ayudar? ¿Cómo le hago para bendecir? ¿Cómo le hago para que esa persona pueda caminar bien? ¿Cómo puedo ayudarle a esa persona de una mejor manera? Cuando tú empiezas a pensar en el bien y cómo hacer el bien Quiere decir que entonces tu mente empieza a ser controlada por el Espíritu Y sigamos leyendo, el versículo 6 dice Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean Entonces quedaremos separados de Dios Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo Entonces tendremos vida eterna y paz los que no controlan sus malos deseos Solo piensan en hacer lo malo Son enemigos de Dios Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios Fíjate cómo Pablo aquí nos plantea La lucha de la mente Y eso puede ocurrir en cristianos y en no cristianos Creyentes de todo tipo Y una tercera forma en que esta palabra eh, eh, Fronema Se puede Traducir tiene que ver con las intenciones Lo que queremos lograr Lo que tenemos en la mente Es ahí donde surgen nuestros objetivos a largo plazo Nuestros procesos lo que, Por lo que tú oras Cuando tú tienes planes Cuando tú tienes metas En Romanos 8.27 dice Y Dios que conoce todos nuestros pensamientos Sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial Y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere Así que tú tienes la posibilidad de decir Que mis pensamientos sean controlados por Dios Y que mis intenciones a largo plazo No sean mis planes Sino los planes de quién? De Dios No es lo mismo decir Señor bendice mis planes A decirle Dios méteme en tus planes porque entonces en sus planes las cosas funcionan bien Tercer palabra griega es la palabra dianoía 
que significan la inteligencia y el asiento de la razón es ahí donde meditamos donde reflexionamos donde podemos discernir voy a leer Mateo 22, 37 que comenzamos leyendo pero ahora en otra versión donde Jesús dice el primer mandamiento y el más importante es el que dice así ama a tu Dios con todo lo que piensas todo lo que qué lo que piensas y todo lo que eres ahora Jesús nos lleva un reto porque es amar a Dios razonando percibiendo imaginando es aquí donde tú te debes de cuestionar si Dios estuviera en mi lugar ¿qué haría Él? si Dios fuera Gilberto ¿qué haría Él? y eso nos, nos confronta porque ahora ya no es hacer lo que yo quiero es hacer lo que Dios quiera y es ahí donde tenemos que empezar a pensar esto que estoy haciendo lo haría Dios y cuando somos confrontados por Él y por su Espíritu es que podemos ir transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir cuarta palabra del griego la palabra bulé que significa manera de pensar intenciones planes y propósitos y es muy interesante porque Pedro, fíjense bien el libro de los hechos nos, nos presenta que Pedro un hombre del vulgo eh, es decir un hombre sin mucha educación pero pasaron los años Pedro siendo ya un hombre viejo pues había adquirido mucha sabiduría seguramente y entonces en primera de Pedro 1.13 él nos escribe lo siguiente fíjense bien por eso estén atentos y pongan atención a esto lo que dice Pedro estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en lo que Dios en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo ¿Qué frase piensa bien lo que vas a hacer para que hagas lo correcto pero a veces la verdad es que no pensamos lo que vamos a hacer y a veces los cristianos somos muy mañosos porque hacemos algo sin haberlo pensado y cuando y simplemente para justificarnos decimos pues Dios me hizo sentir es decir ¿quién la regó? Dios eso es una total irresponsabilidad porque en realidad nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es pensar antes de actuar por eso muchas veces nos metemos en un negocio que no debíamos nos metemos en líos y después decimos ay Señor ¿por qué me permites estar en tanto lío? no, Dios no te permite meterte en tanto lío tú te metiste en tantos líos por no pensar en las consecuencias ay es que yo pensé que si oraba las cosas iban a salir bien en automático no, por eso Dios te dice piensa para eso el Señor te regaló la mente para que pienses pero esta misma palabra bulé tiene una segunda manera tomar en cuenta la palabra en la mente tomar en cuenta la palabra de Dios en la mente ¿por qué? porque de esa manera va a ser tu guía cada día fíjate en segunda de Pedro 3.1 otra vez Pedro lo dice 
Amados hermanos en Cristo Esta es la segunda carta que les escribo En las dos he querido darles consejos ¿Consejos para qué? Para que puedan pensar correctamente ¿Qué le preocupa a Dios de ti? Que pienses correctamente Así que a ver, di conmigo A Dios le preocupa que yo piense correctamente Qué importante es eso Piensa correctamente Niños y niñas Jóvenes, adolescentes Si no quieren cometer errores a lo largo de su vida Tienen que aprender a pensar Con la palabra de Dios Quinta palabra griega Nefros Que también se utiliza para hablar de los riñones por eso es que cuando tú vas con un especialista en riñones ¿Cómo se les dice? Nefrólogos Bueno, ¿y qué tiene que ver esta palabra? Bueno, porque en el pasado se creía que los eh, sentimientos o las emociones eh, o, o el peso de las decisiones tenían, surgían de los riñones Bueno, la ciencia se ha dado cuenta que no realmente Pero sí, los riñones se ven perjudicados cuando estamos en un estado de tensión emocional, afectiva o de decisiones importantes Hay gente que a lo mejor no expresa jamás sus sentimientos y eso le hace también padecer de los riñones Bueno, esta palabra también nefros tiene que ver con ello Y eh, obviamente nuestros sentimientos muchas veces se pueden ver reflejados en ello Y, y no se... Hoy en día tú y yo podemos conocer claramente Lo que la palabra nos enseña Y la sexta palabra, la palabra psique Que significa alma O así se traduce muchas veces Alma o nuestro ser interior Nuestro ser eh, más profundo eh, La palabra psique Es de donde proviene el estudio de la mente Por eso surge la especialidad del psicólogo o la psicología O aquellos que la atienden problemas mentales a nivel clínico Pues tiene que ver con la parte psique Por eso es el psiquiatra Ahora es importante, todo lo que hemos visto tiene que ver con que Con que la mente piensa y siente Incluso en personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad Algún tipo de parálisis o algún tipo de situación en su mente Llámese como se llame Muchas veces erróneamente llegamos a pensar Pero esas personas no sienten, no piensan Error, si piensan Y si sienten Tal vez están atrapados en un cuerpo Que no puede expresarlo Pero su pensamiento y su sentimiento Es tan nítido, tan claro Como el tuyo y como el mío Y hay personas que a lo mejor padecen De alguna situación como el autismo Que llegan a captar cosas que El resto de la gente no vemos y su inteligencia muchas veces rebasa lo que nosotros pudiéramos imaginar Así que la mente, en la palabra psique Habla de la facultad de pensar, de captar conceptos y definiciones A ver, fíjense bien Es fascinante ver aún el, el desarrollo del ser humano desde que nace Un bebé está pegado a una mujer que lo cuida desde que nace y convive con esa mujer todos los días 
Y cuando ese bebé más o menos va llegando al año Más o menos y emite sus primeras palabras ¿Cuál es la primera palabra que ese bebé dice? Mamá ¿Qué ocurrió en la mente de ese ser humano? Generó un concepto Ella es mi mamá Y si ha convivido con un hombre ¿Cuál será su primera palabra? Papá y esos dos primeros conceptos que nos hablan de nuestro apego familiar Papá, mamá Son conceptos que surgen en la mente Eso nos habla cómo los seres humanos vamos armando conceptos Y es increíble cómo un niño está preguntando Y va relacionando ideas Va relacionando imágenes Va imaginando, eh, relacionando palabras Y va armando conceptos y definiciones Por eso un niño chiquito Está preguntando ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué? Y a lo mejor tú eres un adulto desesperado Y le dices, ya niño, no seas preguntón, cállate A lo mejor para ti es molesto Pero tienes que entender que ese niño Está desarrollando ¿Qué? Conceptos y definiciones Así que Esta es la palabra que tiene que ver con ello Y en primera de Corintios 14, 14 y 15 lo utiliza el, el Nuevo Testamento para hablarnos de la siguiente manera Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido El que ora es mi espíritu Porque yo no entiendo lo que digo ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu Pero también orar y cantar con mi entendimiento Ahí es donde vamos desarrollando conceptos A ver Si yo les digo 666 ¿Qué les viene a la mente? ¿El número de quién? De la bestia Y ese concepto Aunque aparece en el libro de Apocalipsis Lo conocen cristianos y no cristianos Si subes a un hotel lo, lo, La gente de los hoteles Regularmente es muy supersticiosa Y te presumen Aquí tenemos dos mil habitaciones Quiero la, la 666 No, esa habitación no existe En este hotel ¿Por qué? Creen que es de mala suerte Es un concepto En muchos hoteles Si se fijan y en muchos edificios No hay piso 13 El piso 12 y el 14 El 13 se lo brincaron porque el 13 es de mala suerte Y si hay Mil oficinas O más de 666 Siempre el 666 se lo brincan Ese nadie lo quiere ¿Por qué? Porque el concepto es el número de la bestia y nadie quiere estar relacionado con la bestia Entonces Los conceptos Los vamos desarrollando Y así vamos viviendo Así que La mente representa esa facultad Intelectual, reflexiva La parte donde surgen los pensamientos Y los planes Las actitudes morales, nuestras actividades Así que finalmente Podemos decir que si la mente Está controlada por el Espíritu Santo nuestra mente va a estar correctamente con una actitud hacia Dios Hacia el prójimo, a vivir bien Y de esa forma vamos a poder también estar entregados a servir a Dios Y eso contrasta con, con una mente que no está orientada al espíritu Sino a la carne, al mundo Porque entonces vamos a buscar hacer lo malo yo quiero animarte a que tú te preguntes Y los conceptos que yo tengo ¿De dónde los tomé? 
No está mal leer Lee todo lo que quieras Pero disierne Pero por sobre todas las cosas Que tus conceptos surjan de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque nadie más te va a garantizar Vida abundante Vida plena Y vida eterna Solamente la palabra Por eso es tan importante que tú cuides tu mente No dejes que tu mente sea controlada por la carne Yo creo que Dios hizo la mente neutral Ahora la, hacia donde le inclinamos depende de cada uno de nosotros Y el estado de un ser humano depende de quién controla su mente Los cristianos utilizamos mucho una palabra Conversión y la conversión radica justamente eso En un cambio de mente En una renovación de la mente El proceso Es uno por el cual le vamos dando a Dios El control de nuestra mente De una manera consciente Señor, yo me doy cuenta que muchas cosas en mí son basura Necesito que tú controles mis pensamientos Mis conceptos Mis definiciones porque eso me va a ayudar a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea Primera de Corintios 2, 15 y 16 dice En cambio, el que es espiritual lo juzga todo Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Para que pueda instruirlo Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo Así que, yo quiero hoy orar por cada uno de ustedes para que el Señor nos permite desarrollar una mente como la que Él desea Pero quiero hacerlo en dos partes Primero, yo quiero orar por aquellos que siendo sinceros me dicen Mira la verdad es que me cuesta trabajo leer la Biblia Porque cada vez que la leo no la entiendo Y eso me desanima, me desmotiva, me lleva a no leerla O abandonar la lectura en los primeros días si ese es tu caso yo te voy a pedir que te pongas de pie Si tú me dices Sinceramente me cuesta trabajo entender la Biblia Yo quiero orar por tu mente Para que tú puedas tener una mente Entendida y puedas Comprender las escrituras Padre Yo quiero orar por cada persona Que está de pie hoy Que con una actitud sincera te dice No entiendo Tú que te pusiste de pie Pon tus manos en tu mente y dile Señor mi mente te la consagro a ti Yo quiero orar por cada persona Que está en esta condición Para que como Salomón lo hizo También te lo pedimos hoy Danos una mente entendida Una mente inteligente Una mente que pueda comprender tu palabra Que pueda comprender capítulo a capítulo Cada versículo de la Biblia De principio a fin Que cuando leamos Entendamos tu mensaje Que no se nos haga un libro Tedioso, aburrido Perezoso Sino que lo disfrutemos porque lo entendamos Abre nuestra mente Señor Abre nuestra mente A tu palabra en el nombre de Jesús Ahora vamos a ponernos de pie todos por favor Ahora yo te voy a pedir que tú le digas Señor Hazme más inteligente Padre Ponemos delante de ti nuestra mente Porque queremos ser más inteligentes Más inteligentes para hacer lo bueno Más inteligentes para hacer tu voluntad 
Más inteligentes para ser instrumentos de bendición Más inteligentes para aprovechar el tiempo Más inteligentes para guiar nuestras vidas Más inteligentes para vivir en matrimonio Para vivir en familia Para tratar a nuestros hijos Señor necesitamos de tu inteligencia Necesitamos que tú toques nuestras mentes Para que podamos pensar antes de actuar y que tu palabra nos guíe en todo lo que hacemos Señor oramos Y te decimos aquí está nuestra mente Haz con ella Queremos Inclinarla a ti Para un día desarrollar la mente tuya Pensar como tú piensas Y sentir lo que tú sientes En el nombre de Cristo Jesús Amén.